0: Tá começando mais um papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz Meteoro da Paixão.
1: Explosão de sentimentos, quero ver você pegar.
0: Aqui é o Felipe Passos
2: e eu queria ser um cavaleiro de aço até entender que eles eram uns bostas.
1: Aqui é o Bruno Fonseca e... As flores nascem e depois murcham. As estrelas brilham, mas alguns dias se extinguem. Comparado com isso, a vida do homem não é nada mais do que um simples piscar de olhos. Um breve momento. Chaca de Virgem.
3: Aqui quem tá falando é o rodar e eu já tentei fazer uma cachoeira voltar ao contrário, mas não dá certo.
4: E aí galera, aqui é o Thiago Souza E o cavaleiro mais menosprezado injustamente foi
5: Jabu de Unicórnio Fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker E eu sei a loja favorita dos Cavaleiros do
6: Zodíaco E é, aqui é Eduardo Spori A loja preferida dos Cavaleiros do Zodíaco
0: como é possível, Cavaleiro de Bauru? A loja preferida dos Cavaleiros do Zodíaco?
6: A loja preferida dos Cavaleiros do Zodíaco? É a Ceia. Tem que repetir isso várias vezes.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos com o um convidado de honra novamente, Eduardo Spor, aqui com a gente, para bater um papo sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí. Mas antes, vamos para os nossos e mails
7: Sempre a se proteger, supera dor e dá forças pra lutar. Cê é burro, cara. Cê é burro, é burro, Você é, burro. Você é burro. Que coisa absurda.
0: Para acompanhar a gente nas redes sociais é muito fácil, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é t.me.br Papo de Louco, tudo junto! E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil, basta você compartilhar os episódios com os seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando a gente na campanha do Onolô do Papo de Louco, trazendo cada vez mais ouvintes, colaborando para aumentar o alcance da nossa audiência. E eu não posso deixar de falar das avaliações lá na iTunes Store. Entra lá, deixa as suas 5 estrelinhas e um comentário bem bacana. Lembrando que todas as novas avaliações serão lidas neste quadro. E se você quiser apadrinhar o nosso programa, basta acessar padrin.com.br barra papo de e colaborar qualquer contribuição é muito bem-vinda e dependendo da sua contribuição você ganhará um brinde exclusivo com a cara do Papo de Louco desde adesivos canecas camisetas e muito mais e você sabia que o Papo de Louco tem uma loja com produtos exclusivos não então entra lá papodelouco.com/barra store e dá uma conferida tem muita coisa bacana e para você que ainda não conhece o nosso site é só acessar papodelouco.com Além do podcast, você vai encontrar um conteúdo muito bacana, irreverente e bem humorado. Então entra lá, rapaz. É papodilouco.com.
4: bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores vamos para mais um quadro de leitura de e-mails recadinhos sinais de fumaça código morse e afins e hoje vai ser um pouquinho diferente porque quem vai fazer não é o Luciano e sim sou eu Thiago Souza que fui incumbido de realizar essa nobre tarefa Ah, lembrando também que além dos e-mails nós vamos é, também ler as avaliações da iTunes Store que é muito importante para nos ajudar né, na divulgação do Papo de Louco Quando você nos avalia lá, você nos ajuda a subir no ranking e ganhar visibilidade Não somente no app do iTunes, mas também nos outros agregadores Pois a maioria deles se espelha no ranking do iTunes Store Então se você gosta do Papo de Louco, gosta da gente, desse monte de coisa que a gente fala aqui vá no iTunes Store, cria uma conta, avalia das 5 estrelinhas Deixa um comentário que você vai estar tá ajudando muito a gente, beleza galera? Eu também quero lembrar, dar um outro recado A Papo de Louco Store tá aí com vários produtos, tá? Nós temos as canecas do Papo de Louco, é, estão as últimas unidades, então aproveitem. E as camisetas, são três modelos para você escolher e desfilar por aí com o melhor da moda aí, da, da alta costura da podosfera. Beleza, galera? E eu queria deixar aqui também um agradecimento do pessoal do Papo de Louco e particular também meu, ao gênio Garcia, que desenhou a Liga do Papo de Louco. Cara, ficou incrível, ficou show de bola, tá lá no nosso banner do, do site, tá no nosso, é, nos nossos perfis particulares, também tá na nossa página do Facebook, então corre lá e dá uma conferida na arte que ficou incrível, cara. Jânio, você é incrível, cara. Muito obrigado. Então vamos lá para mais uma leitura de e-mails. E o primeiro e-mail que eu tenho aqui é do, do agenciado do Felipe, que é o Alceu, ao seu Vitorino da Silva Neto. Ele tá mandando e-mail sobre o Papo de Louco 71, Apocalipse Zumbi. Vamos lá. É... Ele começa. Sobre zumbis e modinhas. Fala seus loucos. Aqui ó, ao seu dispor. Muito bom os últimos casts, como sempre. Sou um cara que nunca curti modinhas, mas ultimamente estou cedendo para o lado Nutella da Força. O que não admito é as modinhas em redes sociais, como postar foto de cerveja que está bebendo, do carro ou cada coisa que faz com ele ou do hambúrguer gometizado que comeu, como algum host faz. Nós não vamos trabalhar com nomes, Luciano. Mas todo mundo sabe De quem a gente tá falando, né Agora ser nerd é modinha Aqueles caras que olham Star Wars Ou filmes da Marvel Acham ser dignos de serem nerds No máximo são geeks É bem lembrado, né Antigamente não tinha essa, essa divisão Entre nerds e geeks Agora tem, tem, tem eu sou geek Eu sou nerd, né então eles estão. são uma ramificações da, da mesma coisa. Uma coisa que foi modinha em 2015 é zumbi. O bom do Papo de Louco é que estão bem atualizados. É verdade. Assim, nós, nós nadamos contra a corrente, nós somos contra o hype, é o seu. Por isso que a gente tá falando zumbi agora. Então, ano que vem, mais ou menos, a gente vai começar a falar de Breaking Bad. Então, vocês se preparem. <risos> não mentira. Brincadeiras à parte, eu seria uma presa fácil para os zumbis. E meus amigos não pensariam duas vezes em me empurrarem uma horda pra serem correndo. Tá mal de amigo, hein, cara? Obrigado por ouvirem os ouvintes e de tudo. Tudo de bom sempre, seus lucros. Atenciosamente ao seu Vitorino da Silva Neto, estagiário e estudante de direito, futuro advogado da ADEBRA, os Advogados do Brasil. Ao seu, muito obrigado pela sua mensagem, você está sempre conosco aí, mandando mensagem, sempre ouvindo nossos episódios. Então, um forte abraço pra você. E assim, procura uns amigos melhores, vai, cara. Pelo menos alguém tem que gostar de você. E agora, o outro e-mail que nós vamos ler aqui é do Bruno Trajano. Salve, Locks, Sou Bruno Trajano, 23 anos, de Varjota, no interior do Ceará. Funcionário público e de podcasts em tempo integral. É muito bom. Um dia eu vou arrumar um emprego assim. Sobre o programa. Sim, quero acrescentar como skill de sobrevivência a reciclagem. Interessante. Como assim? Vocês perguntam. Explico. Sempre fiquei pensando que garrafas pet Garrafas de refrigerante de plástico são materiais muito resistentes que estão por aí, que vieram pra ficar. O principal problema em filmes de zumbi é ser mordido. Então por que não gastar um dia ou meio-dia, dependendo da sua habilidade manual, fazendo uma armadura de garrafas PET? Dá pra cortar uns pedaços pra se proteger os braços, pernas, pescoços, uns pedaços por embaixo da camisa e no geral você tem uma proteção extra, no caso o pior cenário aconteça dentro desse pior cenário que vocês já criaram. É, meio absurdo. Papo de louco, né gente? Beleza. Ah, preciso comentar. Que quando falaram sobre as ilhas e tudo, lembrei muito daqueles programas do Discovery e do Bear Grylls, sobre sobrevivência na natureza e como na verdade é bem difícil sobreviver no mato. Na real, o cenário citado é em quase todos os cenários, a gente morreria de fome antes de qualquer outra coisa, mesmo que alcancemos o um equilíbrio na sociedade e tivermos toda essa brutalidade de matar os zumbis a sangue frio. Vai faltar esse skill para sobreviver na natureza. É verdade. Se você não for não cresceu no campo, numa cidade do interior ou uma área mais rural, dificilmente você vai sobreviver por muito tempo. Principalmente que tem gente que nasce na cidade grande e acha que palmito dá no pote, né? Ah, obrigado pelo excelente cast e por momentos muito divertidos. Preciso comentar que a edição tava no ponto. Sensacional. Mais uma vez parabéns. Continuem com o maravilhoso podcast. PS. Eu ficaria em casa, moro no interior. Minha casa é a última da rua, quase no mato. Só idosos morando perto. Então seria tranquilo sobreviver. Mas quero mudar minha história só pra ver esse parkour ao vivo também. Todos queremos. Bruno, muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu e-mail. A gente fica muito feliz que você gostou, que todos nós nossos ouvintes Gostado, nós tivemos muito, muitos feedbacks positivos, né? E principalmente porque não é um assunto que está aí na, na mídia agora, né? Não é um assunto do hype agora. E justamente a gente faz isso E o nosso objetivo também é isso É trazer conteúdos diferenciados do que a maioria está falando agora Então tem muitos assuntos que estamos todos falando Então nós queremos também relembrar outros assuntos Mostrar também de determinadas histórias E determinadas situações assim Que não fazem muito sentido Mas também esse é um dos objetivos do, do, do programa, né? Papo de louco, como você disse Eu queria também deixar aqui os agradecimentos aos nossos padrinhos do mês Que agora em abril foram o Jânio Garcia e o Pensador Louco Muito obrigado Jânio, muito obrigado Pensador Vocês são incríveis Tá? muito obrigado por acreditarem nesse projeto nosso sonho e quem sabe um dia a gente possa parar de trabalhar e viver só do papo de louco com as doações de vocês não, mentira, tô brincando galera, muito obrigado por tudo, viu vocês são incríveis, nossos ouvintes são os melhores então, galera, é, continue inscrevendo para o nosso Twitter, né, que é o @papodiloco_ underline e mandar também e-mail no nosso contato arroba e entrar no grupo do Telegram, tá? Porque se você não tá no nosso grupo do Telegram, você tá todo errado, cara. Mas assim, errado absurdamente errado, beleza? Então, galera, vamos para o nosso episódio de hoje, do nosso podcast, com toda a galera, toda a liga do Papo de Louco, né, no mais um episódio maravilhindo feito com todo amor e carinho para vocês. Obrigado aí por terem ouvido os e-mails hoje comigo. Quem sabe eu volte na próxima, né? Quem sabe o Luciano deixe. Mandei e-mails pedindo pra que eu participe dos e-mails, tá? Por favor, tenha essa moral pra mim. Então, mais uma vez, obrigado. Um beijo no coração de todos. Bora pro cast. Valeu!
0: começar mais um cast, eu já queria falar o seguinte, que o horóscopo só serve pra isso, né? Pra gente saber qual que é o cavaleiro do zodíaco favorito. E é legal a gente ver que eles têm um pouco de... eles carregam um pouco da personalidade de cada um, né? Por exemplo, o Aldebaran, que é o cara teimoso, que é o cara de touro, sou eu. <risos> porque eu sou de touro também.
5: Eu não quero nem falar qual que eu sou, que eu sou de peixe. Entendeu? Quem nunca mentiu o signo,
4: né, Luiz? Na escola, quando perguntaram isso.
5: Assim, eu acho que o mais legal é a gente entender um pouco qual que é a relação de cada aqui com Cavaleiros, né, cara? Aqui, tipo assim, eu acho que tem várias, vários primeiros contatos que a gente pode ter tido e conhecer o, o anime, o mangá. Eu, por exemplo, conheci Cavaleiros primeiro pelo mangá, depois que eu festi na Band o anime. E você, Luciano, como que você acabou conhecendo?
4: Não, eu ia falar que eu teria vergonha de dizer que eu conheci Cavaleiros pela Band e
2: não pela Manchete, mas tudo bem. Eu deixa não tenho idade isso. pra isso, Isso que eu, eu ia amigo. falar, ele é outra geração, ele, né?
0: Eu sou raiz, eu assisti pela Manchete ali, assistia Cavaleiros, Super Campeões, era aquela maratona ali, né?
4: Cara, eu comecei também pela TV Manchete e, e eu lembro, isso marcou muito também a questão do Cavaleiros, porque foi o primeiro anime que eu comecei a acompanhar assim de verdade. E eu lembro muito disso porque o Cavaleiros começava 6 e meia da tarde na TV Manchete, na hora da criança uma coisa assim, e começava no mesmo horário do Aqui e Agora, no SBT meu avô não perdi o Aqui e Agora, então eu teve muitas vezes que eu assisti Cavaleiros do Dia com picado, que eu só co colocava na manchete na quando ia pro comercial
0: Ah, mas não tinha problema, porque eles repetiam mesmo, a mesma saga, tipo, 28 vezes antes de avançar pra próxima.
4: Sim, e a gente gostava como se fosse da primeira vez,
2: né? A galera do antigo eu acho que todo mundo começou pelo a maioria, pelo menos, começou pela Manchete, né? Eu lembro que a Manchete ela era um, um canal meio que para criança, né? Assim, ela tinha uma programação de outras coisas, mas ela tinha uma programação para criança muito boa, depende né? Depende do horário, ela trazia né? muito,
7: <risos> é, é não, depende claro, do horário. É, dependendo do
2: horário, não. Mas ela trazia muita coisa do Japão e etc, assim, né? Tanto Tokusatsu, como a gente falou, e anime, né? Ela ela introduziu na, numa época onde era difícil pesquisar coisas desse tipo por falta de internet. E eu lembro que eu fiquei completamente maluco com Cavaleiros do Zodíaco, cara. E hoje em dia até tem uma discussão de se é muito violento ou não, mas na época era irado chegar no dia
5: seguinte no colégio né, e cair na porrada com os amiguinhos e brincar de lutinha. E você, Sport, também? Começou na manchete
6: também? É, o primeiro eu queria dizer uma coisa legal, pelo que eu estava ouvindo o que vocês estavam falando, e acho uma característica bacana do Cavaleiros do Zodíaco por ser um anime que atravessou gerações, né? Então tem a geração minha, do Felipe, que foram as primeiras aí... Mas alguém falou aí, não sei se foi o Luciano que falou. Não sei quem foi que falou que também era da, dessa galera raiz, né? Sim. E aí depois você teve uma continuidade. Na, na, na... Depois teve Band, né? Depois é, até. Eu acho que teve uma época do Cartoon Network também, que foi redublado e tal. Isso, e agora então, tá na é... Rede Brasil. Pois é, então, é, é, um, é um anime assim que atravessou gerações. E isso acho que oh. mostra um pouco do poder do que foi o Cavaleiro Zodíaco, né? Mas eu acho assim que é, o que pô, falaram também aí essa. Eu, eu fui dessa época, né? Então eu fui da época raiz, e mesmo na época raiz, vamos colocar assim, foram várias fases, então por exemplo, e as fases que você pegava pelas aberturas, né, você botar a musiquinha, bota assim, várias aberturas de Cavaleiros do Zodíaco no YouTube, você escuta as aberturas e você vai ver qual era a fase ali que te marcou mais qual era a musiquinha que te marcou mais hum. que, na verdade, foi a segunda musiquinha que eu acho que era da Sandy <risos> Jr. olha só que maluquice, <risos> né <risos> é, eu acho que a segunda era, eu acho que a segunda era é, é, é. Ah, valeu. Era
0: assim. a primeira eu lembro que era bem engraçada né, era dos do Guardiões do universo
6: isso,
1: isso, isso. se o inimigo é demoníaco a luta é mortal.
6: Nossa, isso era muito bom. Teve da, da banda Angla também, né? Também. Que gravou lá pro final Sim. e tal. Que essa mais recente. Então assim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu ia falar também é. Que falaram assim, essa coisa da violência, tudo, etc. Mas eu vejo muito, cara. Não como é, as pessoas às vezes veem a parte de uma obra, assim, elas veem a parte superficial. E a parte superficial que você vê quando você vê pela primeira vez o do Zodíaco, é isso aí, a violência, sangue e tal. Mas quando você começa a ver o.. o, o o anime, né? Ver o desenho e começa a entender. Mesmo criança, você compreende que aquilo, na verdade, não é sangue. Aquilo é uma metáfora. Que as crianças entendem, embora elas não racionalizem. Não é você lutar pra arrebentar a cara do sujeito. É você lutar pelas coisas que você acredita. Pelos seus Sim. amigos, pela leão das pessoas, por é conquistar anime. algo maior... Tudo isso aí são metáforas que o Cavaleiro Zodíaco trai, e que fala diretamente ao coração das pessoas mesmo que caras não sabem Então, na verdade, não tem nada a ver com violência. Na verdade, tem a ver com você lutar e tal. É claro que aí, né, você tem na, no mundo ocidental os americanos, as pessoas querem colocar as crianças numa, numa redoma e não pode Todo mundo tem que rir, tem que ser, não sei o quê. Na realidade a vida não é assim, né? Então, no Japão, né, você tem uma coisa muito mais sincera, as pessoas entendem melhor essas metáforas. Isso e muitas outras que a gente já fala aqui, ao longo do programa, que eu acho que são relacionadas aí com o Cavaleiro Zodíaco
5: é, no final de tudo, Cavaleiros era sobre amizade, né, cara? Era o poder uhum. da amizade deles, da. Sim, da... que superava qualquer coisa, né? Até outros,
0: outros guerreiros mais poderosos do que eles, quando eles se uniam ali
5: um
6: pelo outro, eles conseguiam ultrapassar barreiras ali.
5: Principalmente o Shun e o Yoga. É, amizade,
6: eu acho que duas coisas principais, talvez, né, já me adiantando, seria amizade e superação também que você colocar assim, na medida que você vai poder se esforçar ao máximo, dar o melhor de si, você realmente consegue. É, foi o que o Mu fala pra eles quando eles começam a entrar nas 12 casas, né? Na verdade, assim, os cavaleiros de ouro, mas se vocês forem capazes de alcançar o sétimo sentido, quer dizer, dar tudo de vocês, o melhor de vocês, vocês vão conseguir superar esses desafio. Era. Quer dizer, é uma metáfora até que parece boba, mas que faz todo sentido. Então é amizade, superação, né? Força de vontade, é, 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 é persistência. persistência. É, você vê o Sei apanhando
0: e ele só se é. dá por derrotar. Quando ele não tiver como batalhar. Enquanto ele conseguir
5: ficar de pé, ele não entrega. Na real, o C era meio merda, né? Que ele sempre dava pra jogo os outros, sempre se pesava de alguém junto lá para poder dar aquela forcinha aquele empurrãozinho, né?
4: É, eu achei interessante o, o Sport ter falado isso sobre a, a atual fase né, dos desenhos infantis, que é colocar a criança numa redoma. Eu tava lendo, eu até estava conversando até com o Luciano uns tempos atrás, assim, que as crianças, né, os, os jovens hoje, os, os adolescentes, assim, muitos deles, assim, a grande maioria, não têm a do que é certo, do que é errado, o que eu posso e o que eu não posso, justamente porque eu acho que eles não tiveram esse contato lá atrás que o mal perde, o bem vence você tem que, né, fazer o seu melhor sempre, e realmente isso sumiu né, faz um tempo, os desenhos não são mais assim o mal contra o bem se esforçando pra vencer o mal
0: é só diversão agora, né?
4: É só diversão então tipo, as pessoas é, é, crescem e falam assim, mas por que que eu tenho que fazer isso, eu tenho que me superar não, mas sempre, minha vida sempre foi fácil, só risada eu acho tipo, isso é uma, uma uma explicação assim, uma metáfora foda, sabe?
3: Então, esse é o maior problema de hoje, porque quando passava esses negócios de luta, foi o que o Eduardo falou, todo mundo falou aí um se juntava, a gente tinha mais amizade sabia respeitar o outro, sabia respeitar o espaço do outro se a gente visse alguém, um amigo nosso passando por alguma dificuldade, a gente se juntava pra ajudar. Hoje não. Hoje, como tudo é diversão, acho que a molecada de hoje em dia, o pessoal que tá crescendo, não tem essa separação do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o tem mal. Tem muito mais
0: competição também hoje em dia, né? Eu acho que o objetivo é competir e não se, se ajudar, né? Não é trabalhar em equipe, em si um contra o outro.
3: O Cavaleiros, ele ensinava muito disso, né? De um ajudar o outro. De um esperar pelo outro. E até mesmo tomar decisões e falar: não, eu fico com você, o outro vai, e hoje em dia não, tipo, quem chegar primeiro venceu e o outro que se ferre.
4: Um outro ponto legal que o Eduardo tocou foi das aberturas, né, porque naquele tempo, teve TV Manchete, pelo menos, é, não tinha anunciado, assim, nova saga de Cavaleiros, né, por exemplo, igual, a TV Manchete comprou 52 episódios, então a cada 52 dias voltava pro primeiro, né, e eu lembro muito claramente, tipo, e eu voltei, chegou o horário do Cavalos do Dia, que eu fui assistir, e tal, a abertura era outra, aí você já fala, pô, que que é isso? Aí quando entra, já entrou a história de de, de Poseidon, você já fala meu Deus do céu, minha vida tem sentido de novo cara.
7: <risos> e era uma emoção
4: é sério, e era uma emoção porque não tinha um aviso prévio de que nossa, tá chegando a segunda temporada meu, você não sabia o que era a temporada
0: surpresa, às vezes entra no minha... meio da outra É, né?
4: sim, exatamente, às vezes você já fala nossa, o que, que é esse cavaleiro aqui no mar? o que, que é isso aqui? Poseidon? Que porra que é essa? o que, que eu perdi, sabe? E eu acho que isso era muito legal hoje em dia não, hoje em dia todo mundo nossa, tem a temporada tal, tem a temporada tal vamos esperar a próxima temporada, naquele tempo não você então, não tinha esse conceito conceito
3: na cabeça. É que comigo foi exatamente assim, assistindo, aí reprisava seis horas, você corria pra casa, parava tudo que estava fazendo. Do nada, uma abertura diferente, começou e falou, mano, o que aconteceu? É, é o mesmo? Não é? é? Outra história? Porque é o que o Luciano falou, não tinha temporada, você não sabia nem o que era isso. Todos estão reunidos novamente. Shiryu! Não é possível! Shun! Yoga! Nick!
6: Shun! Yoga! E uma coisa que achei legal falar, antes de a gente entrar na, na história do Cavaleiros, né? Para ouvinte do, do podcast ele é, poder entender, a galera que é mais nova e tal, é como é que foi a história dos bastidores, né? Da, do desenho chegando no Brasil. Foi bem interessante, né? A manchete era uma... Era uma emissora que estava falida já, né, no final dessa época dos anos 90 e tal. Completamente falida, não tinha dinheiro para comprar... Programação é, nova, tipo, nenhum né? Nenhum tipo de programação, nem nada disso. E aí, a, a eu não sei se é a Bandai, eu acho que é a Bandai, ela tinha ser essa, essa essa linha de bonecos, né, do que aquela primeira linha de calorizodia. quando tinha alguns vocês. Eu nunca tive, na verdade. Que esses primeiros bonecos eu sempre achei meio escrotos, pesadões. <risos> sabe eu eram tipo mega pesados e tal, era muito ruim. Então eles vendiam, a Bandai vendia esse boneco. E aí, qual foi a, a o acordo que a Bandai fez com a manchete? Olha só, e na verdade eu vou disponibilizar para você esses desenhos e não vou cobrar nada por isso. E você também não cobra nada de mim. Porque elas queriam, na verdade, que abrisse no Brasil um mercado para a venda desses bonecos. Então, os desenhos animados eles davam de presente. Era como se fosse uma propaganda gratuita que eles davam para a Manchete. E a Manchete, uhum. em contrapartida, simplesmente elas tinham né, a exclusividade de vender bonecos do Brasil. E aí, assim, foi uma. E a Manchete falou: pô, beleza, vamos. vamos A gente não tem nada a perder, né? Vamos ver como é que, como é que vai se desenvolver. Aí colocaram o desenho no ar. O desenho foi um sucesso Trondoso, eu vendo documentários. Tem alguns documentários muito bons do YouTube da galera. Tem uma entrevista com o produtor, o, o cara que trouxe, né? Que é da Manchester na época e, e com alguns jornalistas da revista Herói. E tal tem alguns tem uns dois documentários no YouTube que são excelentes. Não lembro dos nomes agora que fala sobre isso. E num dos documentários, alguém falou que eu acho que foi o Natal de 2000, de 96 ou 94. Não lembro, eu acho que era de 96, que a bandaia mandou trazer um. Um, um navio, cara, lotado de bonecos, e aí inundou o mercado com os bonecos, e quando o cara foi pedir lá, um dos, dessas pessoas lá, foi, ah, tinha, na verdade tinha lista de espera pra seis pessoas pra chegar o boneco do ceia que ainda não tinha chegado, então teve aqui outro navio, então, quer dizer, foi uma, uma coisa mas acho interessante isso, né, porque a já estava quase falindo e ao mesmo tempo. E foi uma permuta que eles fizeram com a Bandai. É um dado bastante interessante é, aí, e... uma, Já tinha um pouco essa tradição, né? Vocês falaram também Essa tradição do é, Jaspion, Changeman, que eram esses otakus, né? Que acho que chama, não é isso? Tokusatsu, é. tokusatsu, essa é, Então tinha essa, essa, esse histórico, né? De, de, é, de,
7: já tinha e... um
5: perfil, né? É é perfil, isso é isso mas na verdade, o que a gente tava falando assim sim, é que o, o Cavaleiros, ele é de 86 o, o mangá, né, ele só chegou aqui no Brasil acho que em 94, e o que aconteceu é o seguinte, cara, que ele abriu as portas para anime aqui no Brasil, né, porque não tinha um mercado forte de anime, que nem você falou o Spor, é... eu tava vendo um documentário também com o, não sei se você lembra da Gota Mágica o estúdio Gota Mágica, o Mário Lúcio de Freitas, era o dono da Gota Mágica, que foi quem fez a primeira dublagem do Cavaleiros, e ele fala... falou que é... ligaram para ele falou, ó, tá chegando um produto novo a gente quer que vocês peguem ele tava meio receoso, um negócio diferente e tal, nunca tinha visto, ele jogou, chutou lá em cima o preço e os caras aceitaram e no final era Bandai que tava oferecendo pra eles dublarem o Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil e eu, é isso que você falou, deu 52 episódios pro, pra Manchete e falou, ó, de graça, só faz a propaganda nossa, por isso que reprisava chegava sempre o episódio 52, reprisava do começo até Manchete conseguir comprar o restante dos episódios e completar detalhe
6: a saga dos, do, dos Cavaleiros, né? Não, e além de você estar falando de, desse aqui, você está falando de bastidores e você mencionou uma gota mágica essa coisa é muito interessante também como fã, né? Pô, já vi várias entrevistas também com os dubladores e tal você falou, o, o, o Cavaleiros foi o início, vamos dizer assim o, já tinha outros animes, né? Mas assim, foi acho que o grande que as que os dois essa coisa do anime, essa cultura toda. De conhecer os bastidores
5: também, de conhecer o dublador, de ter revista, publicação na banca falando
6: sobre. Sim, e os dubladores, eles falam que também foi, ajudou é, a ter um reconhecimento pela primeira vez da dublagem. A dublagem era dividida antes e de, depois, no Brasil, ela é dividida antes e depois do Cavaleiros Zodíaco, né? Quer dizer, antes do Cavaleiros Zodíaco os dubladores eram completamente é, anônimos, né? E depois da dublagem do Cavaleiros, as pessoas começaram a querer conhecer essas pessoas, né? fazer pequenas no começo pequenas convenções depois convenções maiores para trazer esses dubladores e esses dubladores acabaram, acabaram se tornando quase que embaixadores dos Cavaleiros Sim. do Brasil. no Brasil representavam né eles representavam eles falavam como né <risos> porque não, não tem lá um não tem lá um, é, um ator né e mesmo que tivesse né o que representa é e aí eles falam muito bem que os Cavaleiros ajudaram ajudou muito bem a a modificar e dar mais visibilidade o mercado de dublagem no Brasil. É,
5: e você falou também da revista da revista Herói, né? Ela também ajudou muito nisso. Que eu, eu tenho várias, é, vários xerox da revista Herói aqui, que eu não sou da época da revista Herói, mas eu tenho um colega que tinha e eu tirei xerox de todas que eu achei. E tinha lá, cara. Conheço as vozes dos cavaleiros, contava um pouco da biografia deles, mostrava quem eram. É, era tipo a tititi
6: dos Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Eu só... Bastidores e curiosidades. Vale fazer uma pausa aí pra galera que é mais nova e que nasceu em um mundo sem internet, né? Lembrando que época <risos> não tinha internet. Então então o um mundo sem internet era muito diferente do mundo que você tem hoje então assim, realmente era né então Sim. a revista as revistas, a revista, ó, você tem uma ideia eu, muito fã de Conan, o Bárbaro né você, pelas quadrinhos do Conan é que você tinha noção de até quem era o autor onde é que ele vivia, a, a, sabe? o as as cartas, né, que dos editores e tudo mais pelas revistas que você tinha, que você tinha a sua noção. mesma coisa acontecia nos outros fenômenos aí de, da revista herói e tal, porque senão não tinha internet. então
2: era a nossa fonte de informação na época era a revista. a gente ficava esperando para saber as novidades.
6: é porque você pensa assim que televisão no caso, né, exibia o próprio desenho, mas assim a, a, o rádio, a TV, o jornal eram espaços muito concorridos, né? E, então, você tinha uma, uma, uma infinidade de publicações pra tudo que era coisa. Antes, antes da internet, você tinha, por revista pra tudo que era, que era coisa, né? Hoje em dia, é outra coisa. Você bota qualquer coisa na internet e você, você encontra, né?
2: Acabaram com aquelas revistas de corte e costura, né? <risos> você adorava, né,
3: Felipe? Esse negócio da revista chegava ao ponto da gente colecionar. Niche álbum de figurinha, comprava,
0: comprava aqueles chicletes que vinha Nossa, com as figurinhas eu... pra você colar. Nossa, era, era uma febre.
3: Banca de Jornal era nosso Google, né? A gente ia pra Banca de Jornal pra pegar revista com informação, desenhos, até bonecos. Eu lembro uma vez que eu quase eu, eu quase apanhei do meu pai que eu troquei uma bicicleta Monarch que eu tinha por três bonecos do Cavaleiro dos Zodíacos com um amigo
7: meu, <risos> <risos> Caralho!
3: Meu pai fez eu devolver, eu quase apanhei porque eu falei, mano, eu era muito fã, sabe? Aí tinha um colega meu que tinha... E a disputa era pra ver quem, queria, quem ficava com o Shiryu ou o Iki, né? Aí eu, meu, o meu era o Shiryu, aí eu troquei por três cavaleiros, cheguei em casa mal feliz, meu pai falou, cadê sua é bicicleta? Aí eu já sabe quando você fala, putz, fiz merda, mano. Aí eu falei, ah, eu peguei os bonequinhos, ele falou, você trocou a bicicleta, vai lá, mano. E meu pai quase me bateu aquele dia, ainda bem que eu não apanhei, mas tive que trocar. Eu prefiro os cavaleiros, vai.
1: Quando ele mandou trocar, chegou a tocar aquela musiquinha triste, né? Quando um dos cavaleiros, é, os cavaleiros, os cavaleiros morrem. <risos> cara, só duas observaçõezinhas aí pra fazer. É, falaram que a música do, dos cavaleiros era Sandy Jr., mas na verdade era a Larissa e o William, cara. cara ninguém que sabe quem, é? quem são, né? <risos>
5: quem são? <risos> acho que Sandy Junior era do Power
6: Ranger. Acho que teve os dois, não sei. Tem, 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 que, tem que ver mesmo.
1: E outra coisa foi sobre a violência. Pô, teve uma hora que a, a manchete. Ela perdeu a mão total com violência, né? Chegaram a exibir o GenoCyber, que é até hoje um dos animes mais violentos que eu já vi na vida.
0: Se eu não me engano, quando começou a passar Cavaleiros no, no Cartoon Network, eles, eles
6: censuraram também, né? Um pouco, né? Ele não passava na íntegra. Outra informação que pode ser interessante é a gente está com os velhos aqui. <risos> <risos> no Brasil, você teve, né? ditadura militar e tudo mais, você teve o fim da ditadura e você começa a ter o fim da censura. Você também tem o fim da censura. Nessa época, especialmente nessa época do Brasil, como a censura acabou, foi uma enxurrada de, assim, a galera perdeu a linha. Hoje em dia, embora não tenha censura, a própria sociedade se autorregula, né? E na época, não. Então tinha um canal de televisão... Qual era mesmo o nome, cara? É, era uma sigla, né? Que já não existe mais. Acho que foi no canal, no canal Nova. CNT, não era? É, cara. Sobreviveu. O canal sobreviveu anunciando o filme é, erótico. Não vou dizer que é um pornô <risos> explícito, mas... <risos> foi erótico,
4: assim, tinha, tinha Calígula. É, porra. aquele soft porn, né? O
6: perdeu a mão legal, cara. Perdeu a linha. E aí, uhum. é, era... Nessa época podia tudo, inclusive a violência aí que vocês estão falando, que eu nem acho que seja uma violência física, eu acho que é mais metafórica, mas realmente era uma época que tudo era liberado, tudo era, tudo era possível aí, que Sim. foi assim entre os anos 90 e, até o final dos anos 90 mais ou abriu menos. Abriu a porteira, né? Exatamente, essa é a palavra, eu acho que abriu, <risos> abriu a porteira. Mas
5: a, a do Cavaleiros, ele conseguiu esse, esse boom na, na manchete na época... Mesmo reprisando um milhão de vezes, só tem 114 episódios, cara. Você parava Sim. pra pensar assim, pelo tempo que passou... É, é muito da saga pouco. clássica, né? É, que é a saga que mais passou, né? Porque chegava sempre na mesma parte reprisar, né? e reprisava, né? Já reprisava, Ma é.
2: Mas então, isso aí é outra coisa da gente que é velho. Que era isso que a gente tinha, cara. A gente via a Caverna do Dragão reprisando que tinha, eu acho que, menos episódios. Pra gente era Viment. isso, cara. É, pra gente era isso. O loop ali, a gente tava super satisfeito. O problema era quando chegava no, na, nas 12 casas, que sempre voltava daquele, você sempre ficava na esperança de, não, hoje vai. Aí você ia ver no dia seguinte, tinha voltado tudo. Mas aí, assim, hoje em dia, a gente sabe o porquê. Na época, a gente não fazia ideia do porquê tava acontecendo aquilo, Simplesmente
0: entendeu? Simplesmente voltava,
2: né? É, a gente não sabia se tinha acabado. Só que nós éramos tão idiotas que a gente via tudo de novo, com a esperança de, agora vai. Então, assim... Felizão.
3: Chegava em casa, você colocava na TV pra assistir e você falou, putz, voltou. Você desligava a TV e voltava pra rua? Não. Você continuava assistindo até o fim.
2: E sabe o que é interessante? interessante. Assim, quando eu era criança, a gente sempre brincou de lutinha. Isso sempre foi uma coisa normal. E o Cavaleiro do Zodíaco, ele se aproximava muito dos personagens, vamos dizer assim, da, da idade que a gente estava vivendo, de algumas situações. Tinha aquela coisa deles serem amigos e a gente ter amigos. Então, assim, as brincadeiras de criança, elas funcionavam muito bem justamente pelo, pela dinâmica do desenho animado. Entendeu? Justamente por isso tudo que nós falamos, porque eles valorizavam a amizade, o trabalho em equipe, etc. Então, assim, era, um era uma brincadeira em conjunto que funcionava funcionava muito bem, inclusive depois quando eles, eles incluem personagens femininas, então as meninas também algumas meninas passaram a gostar também do desenho, entendeu? E eu acho muito interessante essa pegada. E isso acompanhou muitos anos, né? Eu, assim, hoje hoje eu não sei muito bem qual é o cenário eu vi uns filmes atuais e tal mas eu acho que poderia dar uma, uma reformulada maior, dar uma investida maior né? que Vai queria ter série da Netflix
5: por... agora? Aí sim, aí vai sim. Vai um anime novo do Netflix, do Cavaleiros do Dico, só que eu não sei o que, que eles vão fazer, se eles vão fazer uma uma releitura, uma coisa nova. Só que é engraçado a gente pensar do Cavaleiros, assim, né? Que a gente fala com bastante é, nostalgia, assim, né? Só que, cara, no final, no final mesmo, o o autor, que é o, o autor do Cavaleiros, que é o Masami Kurumada cara, ele não é muito famoso no Japão, cara. Ele fez muito sucesso aqui no Ocidente, mas lá no Japão, o Cavaleiros Dico não é um grande um grande anime, um grande mangá, muito famoso, é conhecido, mas não tem esse boom que teve aqui, cara. É muito famoso, principalmente aqui no Brasil. Ganhou uma notoriedade muito grande com a gente.
6: Tem que ver a oferta que tem lá também, né?
5: Não, é que lá é muita, muita demanda, né? Muita oferta, muita demanda, então ele acaba ficando no meio ali. Aqui no Brasil, só tinha Cavaleiros deles na época, o um negócio bem, um negócio diferente, que ninguém tá acostumado, diferente de tudo que a, gente tava, que a gente tinha visto de desenho e tudo mais, ele chamou atenção e acabou gerando uma legião de fãs aí que
3: manteve até hoje. Voltando naquilo que o Eduardo falou, né, de que veio pra venda de bonecos, né, porque falou assim, ó, tamo ganhando dinheiro no Japão, manda os bonecos pro Brasil e de, o anime que estourou, né. Em
5: três anos, Cavaleiros do Dico vendeu 900 mil bonecos, cara, é muita coisa, é muita coisa. Os oficiais eram um valor, assim, carinho na época, né, fora o dinheiro que eles deveriam ganhar, assim,
0: com mochila, com estojo, com caderno, né? Produtos licenciados, outros chiclete. não chiclete, né? Tudo.
1: Vocês tiveram os Cavaleiros de Ouro ou, ou só eu mesmo? Que? Vocês só falaram aí dos quatro? Então, eu mesmo, tive. Né?
0: Eu tive da Bandai, eu tive o Yoga, só que eu tive ele com a armadura de bronze e a armadura de ouro. Mas era, os dois eram o cisne.
1: Ah, né? Eu tive o de Câncer, o de Aquário e o de virgem Eu, eu como era
3: uma. Um, era, era muito caro, era muito caro pra comprar, eu tinha três de bronze e o de ouro eu peguei o Shura de Capricórnio que é o do meu signo
2: eu tenho, eu tenho uma história engraçada pra contar, porque o meu signo é Áries, né? Mas eu, quando eu fui comprar, eu lembro que minha madrinha me levou pra comprar, eu não queria o de Aries, eu queria algum dos cavaleiros de bronze, né? Não me importa, né? E, e a, minha, a minha madrinha me levou num shopping conhecido aqui no Rio de Janeiro, Norte North Shopping. E, cara, eu lembro que eu cheguei na loja e eu levei o cavaleiro de aquário da Bandai, porque só tinha ele. E eu não queria nem saber se ia ter outro, eu não queria esperar. Eu não queria perder a oportunidade de ter um cavaleiro. Quem vai é esse mesmo. Eu não tinha nem chegado ainda na casa de aquário eu já queria o boneco de aquário, entendeu? não sabia se ele era do bem, se era do mal eu falei, só me dá esse boneco, mas ele era realmente assim, um boneco meio desconcertado ele tinha muita articulação muito mais do que deveria, né?
1: e era pesado, né cara? eu
2: falei em outro programa aqui da gente, eu acho que a gente chegou a comentar, não sei se foi pro ar que ele era um boneco ruim pra se brincar porque a armadura soltava, entendeu? No... Pra, pra uma criança, se você montasse ele com a armadura e deixasse ele paradinho, ok mas quando você movimentava ele, ele Acabava soltando a braçadeira, a ombreira e tal, então não era tão dinâmico pra, pra brincar, entendeu?
6: Porque a própria ombreira também era muito pesada, não é? aí ficava ca... Acabava caindo, né? Acabava, é, com peso cair Mas se fosse e de certo né? ele tava
5: pelado sempre, então.
6: É <risos> verdade. Cara, eu, eu vou é te falar, que... cara, eu nunca tive esses bonecos aí, eu achava dos cara. Não sei se é porque, sei lá é, Eu tinha alguns bonecos de plástico já do Star Wars e tal Tinha é muito tocho, cara Eu nunca, nunca gostei de bonecos Me amarrava os desenhos de bonecos é, eu, eu, engraçado eu Era um dos caras que não curtiu os bonecos, cara
4: Eu tive só o Shiryu E o, o Cavaleiro de Ouro mais cocô
5: que existe Que é o Máscara
4: da Morte de Câncer
1: nossa. Que isso, cara? Ele é irado. O cara é sinistrão, pô. Não.
5: Ele é o cara o famoso show-off. Ele tem o visualzão foda, mas na hora do pau ele dá uma pipocada.
1: A armadura até abandona
0: o cara, né? Se o Instagram existisse naquela época, ele ia ser o primeiro cavaleiro até o Instagram.
4: Eu gostei do Máscara da Morte mais do Do
5: Lost Canvas do que o da do anime clássico. Do Lost Canvas é foda. Lost Canvas é
1: foda. Que susto, achei que tu ia falar desse filme horrível aí que teve. Nossa, que ele aí, dança. Um de dança, Nossa, né? Jack Sparrow, cara.
5: Não,
4: falei errado, falei errado, falei errado. Desculpa, é desse daí mesmo. Como é que é qual? Eu... Eu esqueci o nome desse daí. Do Meu filme? Menos é, é é do o... Santuário. A Lenda do Santuário. Alianza Sério? Santuário. Tu eu gostou disso,
1: daí. mano? Sério? Nossa, Sério?
0: Sério? Mas eu acho que no, no filme, eles tentaram trazer a característica do signo mesmo, né? que O pessoal que acredita em, em signos essas coisas, eles tentaram trazer mais essa característica. E, por exemplo, de câncer, o pessoal falava a pessoa de câncer é a pessoa que, que gosta de se aparecer, que gosta de cantar, gosta de... Que nem eu brinquei na minha introdução, né? Falando de touro, que era o cara mais teimoso. Eu acho que pra esse filme, por mais tosco que ele tenha sido, ele foi corrido, né? Infelizmente, porque não tinha como você colocar 12 casas em, sei lá, uma hora e meia, duas horas de filme, eles tentaram trazer isso, da característica, mesmo trocando personagens, né? Mas eu, eu, eu não, não achei ruim não, assim. É lógico, nada bate o desenho, mas, mas eu curti o filme, assim. Por isso que eu
3: menti é meu signo.
4: O Cavaleiro do Signo do, do Luiz, ele conseguiu ser um bosta no anime clássico
5: e no filme. <risos> <risos> fala assim, coitado.
3: Ô Luiz, né? não é por nada não, mas eu gostava do, do Afrodite de Peixes. Achava legal. Leva pra ele. casa, então. Cara, tinha um
5: estilo, pô. Estilo por estilo, Clóvis Bornay tem estilo também. Teve um cara que superou Afrodite,
3: o Sorento
4: <risos> de Sirene.
1: Ah, não, esse é, esse é brabo. Todos estão reunidos
3: novamente. Shiryu! Não é possível! Shun! Yoga! Ikki! Shun! Yoga!
7: Ah.
5: era o Cavaleiro
0: favorito de vocês? O meu era Yoga. Por isso que eu tive dois
3: bonecos dele. O meu Shura.
0: Eu sempre fui o Camus de aquário Eu gostava do urso. Mentira, sacanagem.
2: <risos>
3: que <lindo. risos> Do,
4: nada, do né? golfinho, né? <risos> é o de golfinho, o serpente marinha.
2: É, mas tinha uns marinhos bem irados na, na, naquela primeira fase, mas eu gostava muito do, do Seiya, eu gostava muito do Ikki, cara. O Ikki eu, eu não gostava num primeiro momento porque, primeiro, ele era vilão, né? A gente não sabia que ele, que ele ia chegar a virar amiguinho, né? E depois ele vai Vem pro lado da, da Saori, né? Inicialmente
1: eu gostava do Icky, mas depois, né? Até hoje, é o chaka, né? O Shaka é o Shaka. Você que tá falando, Shun.
6: Cara, assim, e dos Cavaleiros Bronze, eu gostava do Yoga. E aí, é, eu assistindo várias... Entrevistas com os dubladores É interessante porque eu achava que eu gostava do yoga Porque eu tinha cabelo louro e tal E eu era meio... Eu não sou louro, né? Mas assim, vamos dizer assim, eu tinha o cabelo mais claro Mas na verdade <risos> Depois que eu, eu vendo uma entrevista Com o dublador do, do yoga É legal porque o ator né, que vai fazer a dublagem, ele é um ator justamente porque ele tem essa sensibilidade de entender o personagem, não é simplesmente um cara que vai dublar. Geralmente tem que ser ator e não um locutor qualquer tudo mais porque o ator tem essa sensibilidade de entender e tudo mais. E aí ele falou uma coisa interessante sobre Yoga, ele disse que Yoga ele era um sujeito assim, mais na dele, mais, é, vamos dizer assim, é, sei lá, não eu gostava muito de aparecer, um cara mais, mais tranquilo Que, enfim, não, não é o, o, o próprio Shiryu O nego que se amarra, é um cara mais palhafatoso Sabe, coisa assim né? um, Mais vaidoso e tal O Yoga é um cara que fica na dele, assim Um cara tranquilo na dele e Mais introspectivo, vamos colocar assim, né Não chegava a ser um cara frio, não posso dizer Apesar de ele ser ligado à neve Ele não <risos> era um cara frio, né Ele parecia <risos> um cara mais maduro, Você né foi é, Exatamente, exatamente <risos> não, não, é, é, é porque eu acho que colocaram fizeram essa associação, né, o cara mais distante, por ser frio tal, e tal ligado, tá ligado a Sibéria, mas eu, eu, era isso que você falou, então eu gostava do, do, do Yoga, e nos Cavaleiros de Ouro é, eu, eu vou votar aí como, como votaram já que é o Chaka, cara, eu achava o Chaka muito foda, primeiro pela batalha na casa de Chaka, que eu acho que foi assim um aquilo ali, aquela luta na casa de Virgem, meu irmão, aquilo ali pra mim foi é o top do Cavaleiros de Ouro é aquilo, foi
7: aí, aquilo
6: aí, ali tudo. pra mim é, é ponto alto, cara Por ser um personagem Aí que tá Eu, eu, eu acho que tem essa fascinação pelo Chaka Por ele ser um personagem dúbio, que Zé, dúbio Não é dúbio o nome é, Vamos dizer assim Ele é da seguinte forma Ele tem essa tem uma dualidade,
5: dualidade nele.
6: É, Ao mesmo tempo que ele é um cara tranquilo né, Um cara é, Zen harmonias, em ele pode a qualquer momento é, explodir em notas é, é graves, né, daquela aquela explosão e tal, e mais ou menos isso então eu achava essa dualidade muito interessante do Shaka, quer dizer, um cara que chegava a um ponto de estar tá, grau total de iluminação, o tempo estava lutando contra os heróis
5: mas o Shaka era o cavaleiro mais próximo de Deus né cara, tipo, era um dos mais poderosos que tinha de ouro, o famoso falou os Zoido, o falou... mas eu gostava do Shiryu cara, só que eu tenho uma reclamação, do Shiryu que é o seguinte primeiro episódio que aparece o Cavaleiro o Shiryu o Cavaleiro de Dragão fala o escudo do Cavaleiro de Dragão é inquebrável primeira luta quebra o escudo ah mas a armadura de bronze aumenta o poder dele ele tira a armadura para lutar pô o cara...
1: ele é do contra ele tá
5: louca <risos> pô
4: detalhe o Seiya quebra o escudo dele com a cara É.
5: uma narigada se possível
0: é. A, a gente falou um pouco do, do Yoga Mas ele teve um Não sei se era um spin-off ali, né? Teve aquele Blue Warriors Também, que é uma história que conta A história Só dele, dele, né? né? É.
5: Sim. A história do Yoga eu acho que é a mais legal de todas Assim, sabe? Tipo, da história da mãe dele Do mestre, né? Dele de ter que lutar Contra o próprio mestre, que inclusive É uma coisa que no anime, aquele mestre Dele, o Cavaleiro de Cristal, ele não existe Cara, no mangá, o, o mestre dele É o Cavaleiro de Aquário, é o Camus
1: Na verdade é o Milo, né, cara? Na primeira versão do mangá, o mestre dele era o Milo, de escorpião. E aí depois editaram isso. Ele teve que refazer, cara, porque viu que escorpião não tinha nada a ver com singela, essas paradas. E dele. aí
6: virou, virou o Camus, na verdade. A história que eu vi é que no mangá, de fato, é, é o Camus, né? E no anime eles fizeram, botaram outro personagem, o cabelo de Cristal, pra poder vender boneco. Foi o que Sim. eu entendi, assim. Foi o que eu vou falar. <risos> Agora, eu achava, cara, o cabelo de Cristal foda, meu irmão. Pô, quando... Eu, eu, eu achei maneiro, é Que quando apareceu ele a primeira vez lá no santuário, ele foi subindo no santuário tal os caras foram pegar ele e ele dá o mesmo golpe do yoga cheirado isso cara que era o, é o de diamante, né? diamante aí só aparece aqueles aqueles soldadozinhos, aqueles guardinhas do santuário dando uns pulos assim, sabe de, de cara pô, eu achei, achei maneiro, e a luta dele com o Yoga, né, pode falar spoiler aqui eu acho, né, imagina spoiler <risos> de 30 anos 30 atrás, anos atrás. É, então, ó, a luta do cavaleiro de cristal contra o Yoga, eu acho muito maneira, cara, porque o cavaleiro de cristal ele tá sob domínio, né, do golpe satã imperial, que é o golpe do o mestre do santuário, e o Yoga fica hesitando pra não matar ele, né, cara? E eu e o povo é que só fala, cara, você nunca pode hesitar quando estiver lutando pela justiça. Mas foda, ele morre assim, né?
5: E no fim, eu acho que o Yoga até enterra ele, né? Vai, leva ele embora, o corpo dele, pra poder dar um fim digno, né?
1: Era o Yoga que tinha armadura dentro do, do iceberg? Que é a armadura eu dele, acho que era. Que, era, que era, ele era. tinha que quebrar era, pra poder era. pegar,
4: era. não era? Armadura de gelo eterna.
1: Quem se fudeu,
2: se fudeu no treinamento, foi o Wiki mesmo, né? O Wiki e o Cara, se fudeu, Wiki, né, cara?
4: Se fudeu. É, tanto que ele foi o único que conseguiu a armadura de Fênix, né, na história. É, ele é o único, não existe outro. É, é, o que
6: é engraçado, porque o mestre dele era o mais, mais puxa, né? Isso que é bem bizarro, <risos> né? Porque, era um cuzão. Né? Pô, os caras tiveram mestres que eram cavaleiros de ouro e tudo mais. Pô, o que tinha um cara que nem a armadura tinha. porra, e era o mais sinistro de Terceirizado, né? Terceirizado, terceirizado.
0: E era pro irmão dele ter ido, né, pra Ilha da rainha da Morte. Era pro
4: ido né? do Shun, né?
0: É, aí ele trocou.
4: Agora imagina o um Ikki com a armadura de Andrômeda, que bonito.
3: Nossa. <risos> e o Shun,
0: armadura é de, 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 de Fênix, né? Só não ia ser melhor do que o Cassius
3: de Pegasus. O Shun nunca teria capacidade de ter a, a de Fênix. Eu acho que ele ia encolher num canto lá e ia desistir. Tinha que ser do Ikki mesmo. O Ikki era o mas mais ikão. o Shun, ele é poderoso pra caramba também, né? Ah, poderoso ele sim. Ele só é
0: meio medroso, assim. Só mas é ele meio é poderoso pra cacete.
3: Não, poderoso sim, mas na hora mas, da treta cara, ele era o que mais, tipo, você falava. Mano, não vai dar nada. É que no fim ele mostrava ser outra pessoa, né? Mas você sempre falava. E, e lá já era. Se ele fosse no treinamento do Rick, ele se ferrava.
2: Mas a característica da, das correntes na, na armadura dele, eu achava virado pra caralho esse recurso. Tanto que tem um episódio que eles vão pra ilha de Andrômeda, né, cara? Que tu vê outros cavaleiros também que utilizam armadura daquele tipo, né? Aquele perímetro em volta dele, né? Ele falava: ó, você pode tentar
0: pular aí, mano. Você vai
6: é, se fuder, é, né? A que corrente é, circular
0: e corrente retilínea, né?
6: E essa prolongava de forma infinita, né? Tem uma cena lá no, no final que ele joga essa. A corrente, a corrente que tem a ponta, né? Através do, do, do capacete do mestre, lembra? que A corrente atravessa o universo e chega na outra parte da armadura, né? Quer dizer, a corrente tinha uma... não tinha fim, né? Ela ia se prolongando à medida que...
4: Não é à toa que depois que acabou o anime, ela foi usada no God of War, né? Do Kratos e tal.
1: <risos> é Aproveitando isso. Achava a cor da armadura irada, cara. Era um rosa com verde, assim, o cabelo dele. Eu achava irado, mas na, na hora da brincadeirinha, ninguém queria ser o Shun, né? Quando
3: eu assisti a primeira vez, eu achei que ele era mulher.
6: Ah, mas agora era pra ser, na verdade. Eu também eu escutei isso, o próprio dublador do Shun falando, que o Schum era foi feito pra ser uma mulher, e no final, não sei por que alteraram, até a armadura tem assim, um, meio que um uma elevação lei, que seria né? pro seios, eles deram uma alterada para ser um cara.
4: Acho que é porque foi aquele negócio que disseram que mulher não poderia ser cavaleiro e tal, né?
0: É, aí elas tinham que cobrir o rosto, né?
4: E depois essa regra também foi pro espaço, né? Porque apareceu a, no, no santuário lá no, no, no Ova filme. do Santuário, a, o, no filme o Cavaleiro do Escorpião é a menina, a moça, uhum. eu esqueci o nome dela.
1: É ah não, mano, de novo não, esse, esse filme bizonho, <risos> mano. Caraca. Eu tava vendo esse dia com meu pai, meu pai se amarrou, eu olhei pra cara dele, meu pai, logo o senhor... Que isso, o senhor que me ensinou a ver cavaleiros zodíacos... Ah, o senhor que
2: me ensinou a ver balão... Ô é. o, 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 o
0: Thiago Thiago, você falou do God of War Mas tem um pouco de relação, né O, o, o Shun com, com Mitologia ali também, né Que era de uma princesa lá, princesa da, da Etiópia É Andrômeda, né É, e aí ela foi oferecida. é. é bem, bem
7: legal Eu
0: não lembro, você acha que no God of War tem alguma
5: coisa disso também, não tem? Tem, tem, é? tem.
1: É, Mas o treinamento do Shun foi bizarro também, né cara? Ele ficou amarrado lá no pau lá E a água Eita, foi subindo é isso, <risos> nessa não, Mas era, era o
0: ritual Era o mesmo ritual de sacrifício <risos> da princesa
1: o treinamento mais
4: suave foi o do Ceia, cara. O
2: Cássio foi cortar o dele e ele saiu cortado. É, mas a Marin baixava a porrada nele também, maluco.
4: Sim, mas o treinamento do Ceia, a luta final foi feita para ele ganhar, porque não. a armadura não serviria no Cássio. nunca, <risos> Não, tipo assim, o Ceia olhou aquilo e falou, ah, tá bom, vai, vou dar um pau nesse maluco aqui. É, mas acho que a, armadura a armadura, ela é minha, se sabe,
0: modelava tipo... também. aí tipo igual o anel do Senhor dos Anéis, sabe? O, não defende. O... Não, defende. Não, defende. Não
2: defende. É, eu também sempre pensei que ela se modelava, sabe por quê? É. Porque existiam guerreiros maiores e menores em altura. Pô, o Aldebaran, cara, eu a, fui na, é, na, na
0: Comic-Con lá,
6: a armadura dele cabia três pessoas dentro. Teve várias. Teve várias. É, como vou te dizer? Várias pessoas que usavam, usaram aquela armadura, né? Vários portadores, então, né? Então quando você vai no. Na... Por exemplo lá na, no Lost Canvas, né? Que é a guerra em 1700 e pouco, não foi? Isso. Tem todos os caras com as mesmas armaduras, mas eram outras pessoas. Um corpo mais ou menos parecido. Tudo bem, mas né? Não devia ser idêntico, né? Eu falava que a armadura, por exemplo, ela se regenerava. Então você pode entender que a armadura tem também uma mobilidade, ela é mística, né?
5: Ela tem uma, uma energia cima dela, né? Um cosmos diferente nela,
6: né? É, mas
2: ela se recuperava mais ou menos. Porque tu lembra que no início tem uma cena muito boa que o Mudiares ele toca no escudo do, do Shiryu e ele se espatifa. Ele De faz novo, assim com né? a mãozinha e mostra... É, e ele mostra, assim, que as armaduras, na verdade, estão todas rachadas. Não tem uma... uma...
6: É,
5: que ele levava um pra, eles levavam pra Jamiel, né?
6: É, não então, tem uma... É como se fosse assim. Eu acho que é tipo como se fosse um corpo humano mesmo. para quebrar a perna, vai, pô, vai botar lá. Com a cicatriz lá, ali está é cicatriz, mas não vai estar totalmente recuperada, né? Então, acho que era, acho que era nesse, nesse, nesse ponto, eu acho, sabe? Tanto que o Shiryu, ele corta os pulsos lá e dá
0: o
5: sangue dele pra ressuscitar as armaduras, né? Nossa, é um show-off do caramba, né?
1: No lance das armaduras, eu tava dando uma pesquisada cedo. Eu até, até anotei aqui pra, pra lembrar, porque é uma história bem doida. Porque, assim, por que o, o, o Mu, ele consegue fazer isso com a armadura? É porque, segundo o que eu peguei, ele, ele é um dos descendentes dos alquimistas que moravam na, na cidade de Mu. Que é tipo uma Atlântida, sabe? Era a ilha de Isso. Mu, né? Isso. Era a ilha de Mu, e aí eles são tipo uns restauradores de armadura, ele, o Shion e o Kiki. Por isso que eles têm esse, esse dom de restaurar as armaduras. A raça a é a raça de... de Jamiel? Isso, isso. É, a torre de Jamiel
5: que eles iam para restaurar, né? Que até ela é inspirada, ela é, ela é inspirada numa torre de verdade que
3: existe aqui no Vietnã, que chama torre de Tien Todos estão reunidos novamente. Shiryu, não é possível! Shon Yoga? Kiki Shion Iki!
5: Mas, cara, vocês precisa uma coisa já? Que, assim, na história, né, são todos órfãos que viviam os cuidados do Matsumasa aqui né? Órfãos, órfãos, sim. É. Na verdade, o, o Kurumada, ele falou que todos eram filhos do, do Matsumada, né? Ou seja, ele era um velho tarado que rodava o mundo fazendo filho... E depois sequestrava, cara, que sacanagem
3: Eu também ouvi essa versão aí Mas será que é tudo isso? Porque falou que São várias mães diferentes
5: Ah, então, o cara velho não tinha disposição
3: É, o velho tomava cogumelo do sol
5: <risos> Não,
0: e ele era cara, um chantagista, mesmo... né? Porque ele falava pro Sei que ia mostrar a irmã dele E não mostrou
5: Nossa, que cuzão, né? Mas cara, no final a gente achava que os cavaleiros tal, Eles tinham um porte, né? Pessoas adultas Mas eles tinham entre 13 e 15 anos só, cara é. Se eu pensar bem, era tipo um velho bem sem vergonha Botava criança pra lutar,
6: essas bizarrices eu sempre ignorei, sabia? Que tinham um 13 anos, que tinham. Um...
0: Mas anime
5: tem muito disso, né? De construir
6: personagens é, é.
0: novos, porque é pro público adolescente se identificar
5: também, né? Sim, é, até. É um shonen, o shonen é pra esse público, então ele se identificar o máximo possível.
4: Se você for ver, cara, é irrelevante essas informações também, cara, porque, tipo, não, não dizem
5: nada na história, tipo, não muda em nada a história. Não, do Matsumada ser um velho tarado, isso pra mim é muito relevante. <risos>
1: E as outras quatro armaduras? Já apareceram? Até hoje, nada. No total, eram 88, né? Esse, Mas você se tá contando de história.
0: Serpentário também ou não?
1: É, a Serpentário é recente, não é? É. Então tinha uma outra também. Então acho que só faltam duas agora. Serpentário não era da China? Não era da China, Serpentário? Não, então tem um 13º Cavaleiro de Ouro, que ia ser
0: o Cavaleiro de Serpentário, e aí ele, ele era o mais poderoso de todos. Mas isso é uma, uma lenda que
5: surgiu depois, né? É, na verdade, assim, o autor queria extrair mais coisa pra poder vender. Né?
3: Não, tava lendo que, que ele foi, que subiu o poder pra cá, cabeça, tudo, ele queria ser melhor que todos, queria ser, ser intitulado um deus, e ele foi expulso das 12 casas, né? Senão seriam 13. Aí seria mais um ano para chegar nessa 13 terceira casa, né?
0: Mas vocês sabem por que, que tem essa décima terceira casa, né? O pessoal de astrologia falou que descobriu um décimo um terceiro signo, e aí por isso que depois
5: inventaram esse 13 terceiro cavaleiro aí. Isso daí é tudo em parceria com o João Bidu, tem uma parceria Exato, entre o, Walter Mercado. o João Bidu, Walter Mercado, essa galera, essa
0: toda, galera aí. Tudo tá... Eles fazem uma convenção de final do ano ali, é no mesmo prédio da Rinodê.
2: <risos> Fazendo um alt-tab aqui. Aquela vez que, que a armadura deles é, teve aquela modificação, na minha cabeça ela tinha virado uma a, a armadura de prata. Isso é verdade ou é só na minha cabeça Não, mesmo?
5: acho que eles nunca deixaram de ser...
0: No começo do desenho teve uns erros de dublagem, né? Que eles falavam, sei, é o cavaleiro de ouro de Pegasus, mas tipo... Era erro de dublagem, né? E eu acho que teve isso também, de erro de falar que era Cavaleiro de
5: Prata, que eles tinham virado. Eu lembro disso também, isso não é...
2: É, quando eles mudaram, lembra? Quando eles mudaram
5: as, as paradas? Mas vocês ficam falando, mas ninguém aqui citou os Cavaleiros de Aço, eles são menosprezados. Eu citei na abertura, pô. Ah, mas é, eu não conto. Tô
1: brincando. <risos> vocês cara, lembram cara, do, né? das armaduras deles? Qual era cada cara, armadura? Vocês lembram que eu tinha de urso, não era urso? Cara, eles eram muito filler, cara.
2: Eles, eles apareciam. Se eles sumiram e nunca mais, né? Não, não, eles, eles faziam, não um,
0: é, eles davam os altitábeis de vez em quando. Eles não tinha um Cosmo?
4: Eles fizeram uma saga, só de Cavaleiro de Aço, não foi? Sério? Só que não chegou a ser exibida, sim. Só que aí não, não chegou, não chegou a ser exibida aqui no Brasil,
5: pelo menos. Qual que era a cena favorita de vocês assim de Cavaleiros? Tipo a, a disputa, a batalha que mais marcou vocês assim? Que eu mais gostei, bom, como meu personagem favorito era o
0: yoga, eu curti a batalha dele com Camus. Os dois lutando até o final, ali a hora que os dois dão aquele
5: execução Aurora. É não, execução ah, não, eu Aurora, Aurora né? é verdade, o Pai de fico pico de cristal.
0: Sabe uma
2: que me marcou muito? Aquela, aquela batalha contra os cavaleiros negros, sabe? Bem no comecinho, né? isso, isso que na verdade o Shiryu ele até tem que fazer uns furos, eu acho que na pele do, na pele não, na carne do do Seiya, né, para tirar um veneno e tal, um sangue negro, né?
4: Cara, minha batalha preferida, minha batalha preferida, eu acho que ainda é o do ceia com o Aldebaran, cara. Que tem que arrancar o chifre dele, né? Não, não. Ele falou, você tem que encostar em mim. E o ceia tomando um cacete atrás do outro, assim, tipo, eu acho bem legal. É algo que me, me, me alegra.
3: Foi honroso, porque ele chegou e falou, encosta, só encosta, né? Se você conseguir encostar, em medo de você passar. Aí, tomando um cacete mesmo, aí você vai e consegue né, quebrar o chifre dele.
2: E ele não conserta, tá? Ele, ele fala que ele não vai consertar a armadura, ele deixa sem o, o, o chifre, né?
3: A que o Luciano falou de, do yoga no Camus lá, é, ela é demais, mas assim, eu sempre puxei uma sardinha, que nem eu falei, eu sou do, de Capricórnio e tal, sempre tinha esse negócio do, do Shura, e eu achava que pra mim ele era o melhor, então foi uma luta até que rápida, mano, mas pra mim eu gostei pra caramba da Shura.
6: É, é muito difícil falar, escolher uma, né, porque o que eu acho é diferente do Caveiro Zodíaco, que é uma coisa que é diferente de outras mídias e outras histórias, é que em outras histórias a batalha é só uma batalha, em Caveiro eu digo a, a batalha é uma história entendeu, a batalha tem começo tem uma reviravolta tem fim, entendeu, então a, a toda a batalha ela é construída como se fosse uma história, uma, uma história mesmo, uma jornada cada batalha é uma jornada, por isso que elas ficam muito marcadas, cara, é muito difícil escolher uma, assim, se eu pudesse escolher se eu tiver que escolher, eu escolheria realmente essa batalha aí, toda casa de uh, casa de virgem, né porque aquilo ali pra mim foi foda, como eu já falei mas anteriormente. É legal porque em virgem chega os três cavaleiros, né? Tá ali o... O Shun, o Seiya e tá ali o Shiryu. E eles chegam, meu irmão, pra porrada em cima do Shaka. O Shaka só manda um. Sei lá, que ele manda lá um, um tesouro do céu, uma parada assim, os caras pá, pá, pá. <risos> Aí tu olha aquilo e tu fala, puta que pariu. E o legal, mais uma vez, dessa batalha também, das batalhas também, você justamente. Pensa assim, cara. Uh, um roteiro de uma boa história. Tem um ponto dessa boa história que você não consegue ver saída os heróis, né, toda boa história é assim, você chega num ponto cara, que, que e agora, meu irmão, o que que tá acontecendo como é que a gente sair dessa e tal e é assim que acontecem as batalhas dos cavaleiros zodíacos, sempre... Todas elas, né é, tem um negócio assim, poxa, e aí primeiro o cara ele consegue vencer um pouco, depois o cara ele dá uma outra parada, o cara se ferra e tal, então tem a, a batalha na casa de virgem, cara. Tem a batalha, acho que foi o Felipe que mencionou aí, é, contra o Dragão Negro, que foi a primeira batalha que eu vi. A primeira vez que eu liguei a televisão pra ver que o tá passando a luta do dragão negro com o Shiryu. E eu achei foda aquilo, até por no final, ele tenta se redes guia, ele né, vira amigo do cara e tal, era bem diferente de tudo que a gente já tinha visto. Aquela sanguinolência toda, sabe? Então é... Pô, posso,
2: posso até atrapalhar você, cara? Aquela batalha do Shiryu que ele se cega pra
5: ajudar todo mundo Co também é, é do é, caralho. Obrigado, você, você me cortou, é o que eu ia falar.
3: Corte rápido. Faca. É tramontina.
5: De balbão de
2: parceiro. É, é, é porque eu lembrei agora, cara, porque é uma puta batalha. Porque você fala assim, eu não acredito
6: que ele vai fazer isso. Tem puxando o saco do yoga do que na Guerra Galáctica é que ele contra o Hidra, né? Também. Que o já começa... É começa aquela coisa, tu começa a achar que o cara tá na merda. O cara vai morrer e tal. O cara manda, né? A minha armadura é feita com as paredes de gelo e tal. É, é imperetrável e tudo certo. aí o cara... <risos> O congelado lá,
5: sabe, bem maneira.
1: E você, Bruno? Eu vou nessa com expor, mas vai ser mais recente, cara. Vai ser a luta do Chaka com o Saga, o Camus e o Shura na Casa de Virgem, na Saga de Hades, que teve que Espetra, juntar os né? três cavaleiros é e o poder fazer proibido, a... né? É, a exclamação de Atena, mano. Mesmo assim, eles ainda tomaram uma surra incrível do Chaka, um ficou, um ficou cego, o outro ficou surdo, e o outro ficou, ficou assim, sem a voz. Ficou mudo. Ficou mudo. É, ficou, mudo. Três não, sério, ficou mudo. É Tipo, é isso mesmo. O Chaka dessa zoada nos três e... E aí o Chaka foi lá pro, foi pro... Não foi pro inferno, né? Foi para um lugar lá onde ele ainda escreveu uma mensagem na pétala de, de rosa. Cara, a morte do Chaka foi, foi... uma parada muito, assim... Eu lembro que ele já era mais velho e tal. A saga de arte foi recente. Assim, recente, em termos mais... Pô, quase que eu chorei, mano. Tipo assim, pô, o cara foi humilde até o final, sentou lá na... Quase, pra
5: falar a verdade, Bruno.
1: Né? Quase, quase. Sentou lá na posição de Lotus, meditou e, e morreu. Tipo assim, foi, foi maneiro, cara. Uma das uma das cenas mais maneiras, assim, de Cavaleiros na... na... Assim, recente, né, também. Mas antigamente, da antiga, cara, eu vou, vou com essa daí também, com o Shiryu, quando ele se cegou. Tipo, eu falei, nossa, mas ele se cegou duas vezes, se eu não me engano. Teve uma que ele lutou com um cara ah, que ele tava virou com um moda, escudo, né? Ah, pra ele. Tava consegue, de, né? de é, o cego com um escudo de pedra. Era o cego
5: pelado, era o standard do Shiryu. <risos> Vai ver isso o
0: segredo pra despertar o sétimo sentido, né? Eu
4: vou relembrar três batalhas, que eu gosto muito do Icky também. Só que essas três batalhas eu acho que não dá nem metade de uma, que foi contra o Sargita, né? Aquele que acerta a flecha no coração da Saori, que ele simplesmente, tipo, dura três segundos. O ike entra em cena, fala, ó, ah, Fênix, o cara morre queimado. Do Yoga, na Saga de Jades, que eles estão correndo no inferno, aí pula um cavaleiro na frente dele, que eu não sei até hoje aquele cavaleiro. Quem é aquele cavaleiro? Que ele fala assim, prepare, se eu sou o cavaleiro, o Yoga passa e fala da derrota, o cara explode. <risos> <risos> e, o, e o do, do Icky também, que foi contra o Sorento de Sirene. Ou não, foi do da Harpa. Eu não lembro o nome dele. Ele usa as cordas da Harpa pra prender o Ick Só que no final, dois segundos depois, ele descobre que ele já tá na ilusão da Ave Fênix e, e morre também. Queimado.
5: Tem uma também que agora que eu lembrei aqui, puxando de novo o saco pro Yoga, mesmo não gostando muito dele, é contra o Milo de escorpião, cara, que o Milo usa agulha escarlate nele, eu acho que ele podia aguentar tipo 15 agulhadas, aí ele sobrevive a tipo 20, mais agulhadas do que deveria e consegue, no fim, sair dali.
6: Não, tem uma cena nessa batalha do... que eu não esqueço, essa batalha do, do Milo contra, contra Yoga, que é a maneira que ele vai dar várias agulhadas, tal, etc, aí vai dar a última, e aí o Yoga fala assim, ué, mas como é que você vai conseguir disparar a última agulha com esse corpo congelado? Aí o Miro tá todo congelado, ele vai ter disparado, de disparado né, os pós-diamantes, sem o cara ver muito maneiro, né? Ah, e falando em luta, só não pode esquecer também, pô, tudo bem que não é uma grande luta, mas é, por ser a primeira, tem esse impacto. Lembra quando eu, tem a luta do, do Seiya contra o Cassius, antes de ganhar a armadura? Era maneiro porque, primeira vez, né? Primeira vez que ele dá o de Pegasus, né? aí a, acho que a China fala, não, não se aproxima dele, e quando ele... O cara, né? Uma metralhadora de socos e chutes, né? Maneiro também. Valeu pelo impacto na época, né? E o legal é que assisti nessa luta, logo de
0: cara, você já vê aquele, aquela me, meio que uma metáfora, estilo Davi e Golias ali, né? Você vê o cara pequeno yeah. ali que aparentemente era frágil, derrotando um outro gigantesco ali usando o poder de, de cavaleiro dele ali.
6: É, não, mas aí que tá, não é assim poder de cavaleiro, mas aí é o poder interior dele também. Isso, Lembra? É, que não, aí não, não faz, da armadura aí depois que ele faz, faz todo, É, exatamente aí faz toda aquela, aqueles flashbacks o cara, pô, você vai ter que, tem que de, é, ele treinando, você tem que uhum. descobrir é, o cosmo dentro de si, essas coisas é isso, isso é
1: uma das uma das cenas mais assim que eu considero nos cavalos do dia assim Teve várias, mas uma que eu considero sinistra, foi a luta do, do Ikki, agora eu não lembro qual era o cavaleiro, ele tinha uma, tipo um disco, saca, que ele ficava gi, girando assim, e aí ele corta a cabeça do Ikki, e fica, a cabeça do Ikki fica assim no chão falando com o cara, e fala assim, ah, você não me derrotou, você acha que me derrotou e tal, e quando vê, não era a cabeça do Ikki, era a do cara, mano, que tava no chão, ele tinha caído na... Na ilusão fantasma do Fênix, eu falei, nossa, mano, que, de que desenho violento. Eu sempre tive
2: a sensação de que o ike não, não pegava a armadura de ouro porque ele não precisava, tá ligado? Ele não precisava em momento nenhum, cara.
6: Mas eu acho que em algum momento ele fala isso, cara. Ou então é um chaca que diz, que fala que a armadura de Fênix é até melhor do que a dele porque a armadura... E Fênix ela volta, né?
4: E a madeira de Fênix tem um, um Juliette, né? Tem um
5: óculos lá tá, e tal. Tem
7: Juliette. <risos> é a primeira é. versão é. dela. Mesmo.
1: uma clean, é
5: verdade. Se ele é. chegar de Hornet, então... Meu Deus. <risos> <risos> ah, por ciclonado. falar nisso...
7: Por
4: falar nisso, eu lembrei de uma questão que eu queria levantar. É que, assim, é as transformações das armaduras, né? As armaduras de ouro não mudam, mas... Por exemplo, as de bronze. Elas tinham de uma forma na, na série clássica. Depois elas ficaram menores, né? Tem um outro design. Mas uma puta sacada que eu gostei, cara, foi aquela do... Foi a sacada do, do filme, da Lenda do Santuário, da, da máscara, da armadura tem uma máscara também que fica só os olhos dos cavalos pra fora. Eu achei, cara, eu achei fudido aquilo. Achei muito show aquilo, cara.
1: Isso foi o que quebrou o filme, cara. Tirando a roupa de Neon Tron, Nada contra tudo, né? Ah, toma, mano, você irado, gosta mano.
4: de lanterna verde? Quem é você, velho? Quem disse que eu gosto de lanterna verde? Você gosta de lanterna verde do Ryan Reynolds,
1: pelo amor de Deus. Não, 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 não. Isso é ofensa, mano. Isso é ofensa. Todos estão reunidos
3: novamente. Shiryu! Não é possível! Seum Yoga! Ik!
6: Iki? Shun, Yoga! É. Falar uma parada meio polêmica. Eu pô, gosto bastante de várias coisas de Cavaleiro do Zodíaco que foram feitas até mais recentemente. Lost Canvas, por exemplo, eu achei mais. super é, bem feito, né? Até o. Pô, o cuidado que os caras têm com a história, com tudo mais e tal. Mas, cara, eu vou te falar, cara. Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, é assim, o que me emocionou mesmo foi até o final das 12 Casas, até o final da Saga do Santuário, porque era uma coisa que quando você vai vendo, parece que o fim foi programado pra ser ali e o que houve depois, não que o, o que tenha existido depois tenha sido ruim mas foi uma coisa assim, ah, fez sucesso, vamos continuar fazendo, com qualidade, os caras não, 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 não jogaram assim, uhum. porcaria mas, mas eu acho que tava tudo ali, quando você começa a ver a história do, de Guerras Galácticas, depois... A história se fecha ali é, se fecha, toda a, 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 toda a trama do Santuário tá se fechando ali, isso foi colocado no no, no, no cânone, o cânone não, mas né, na mitologia do cavaleiros, do início ali, os cavaleiros de ouro eram pô, top, mais poderosos só tinham 12, né cara os cavaleiros uhum. de ouro que falavam o santuário e tal pô, legal. E aí os caras falaram, enfrentaram, mas beleza. Aí daqui a pouco, pô, é muito frustrante você ver que daqui a pouco ah, mas tem uns malucos lá em Odin que são mais poderosos que a Muro de Ouro. Sim. Os caras é muito desinformados, né? Aí tem uns caras, dos marinos, são mais poderosos. Pô, cara, sabe? Eu achei caído, cara. Vai assim, diminuindo falando, os caras
2: que a gente não, achava não, grande,
6: né? É, não, eu não tô falando assim, que veja bem, pra quem curte, pra vocês, também pros ouvintes, não tô falando que o resto seja ruim, não tô falando que, que Pokéades, viários também, que Gostei de várias paradas, assim, que eu vi, sério. Não tô falando que seja que é ruim. Especialmente os dos que eu achei... Além de tudo, é, é, a qualidade técnica é sensacional. A Mas, história é boa, né? A história é boa. É bom, entendeu? Mas, assim, pra mim, o Cavaleiro Zodíaco mesmo fechou ali porque foi um fechamento de ciclo, sabe? Pô, cara, tem lá o, pô, os caras, né? Encontra. Chaca grandes cavaleiros, se tem um mu, o um mestre do santuário os caras eram tá nível era nível deus, tanto é que eles se moviam pela da luz, cara, porra, sabe então, uhum. sei lá, eu achei que pra mim tá ali, se você ver a saga inteira até, até as 12 casas, você vai ter um realmente um demonstrativo do que é cavaleiro do Zodíaco, com tudo que ele pode te oferecer, sabe
3: eu acho que se tivesse invertido a ordem, assim, tipo, colocado as outras sagas e deixado as 12 casas por último acho que fecharia sim com chave de ouro, né porque é, é, eu até falei, Eduardo, com, com o Luciano: eu falei assim, pô, eu assisti as 12 casas, alguma coisa dos outros, não, sou, não assisti tantos outros, mas as 12 casas, mais ainda. E pra mim, parece que terminou as 12 casas, terminou o desenho. Aí depois você vê é que a tem mais, mais coisas importante,
0: além disso. Né? Mas eu até entendi isso que o rodar falou de inverter, né? É lógico que não teria influência dos Cavaleiros de Ouro nas outras sagas. Ou então eles só apareceriam de uma outra forma, né? Até porque eles, eles têm um pouco de influência. Mas eu concordo, acho que pra fechar, até fazer um trocadilho, aí é fechar com chave de ouro o desenho, seria mais interessante ficar por último. <risos>
1: É, mas fecharam, tecnicamente fecharam com os Cavaleiros de Ouro na, na última saga, né? Que eles estavam ah, mortos, sim. aí foram foram parar em Asgard e tal, e ganharam as Armaduras Divinas. E as Armaduras hum. Divinas, quem, quem não viu, cara, pô... Veja a saga de. A última saga aí, Soft Gold, que as armaduras divinas são incríveis, cara.
2: Mas, mas aí eu já sinto que não é um pouco o, o, o Cavaleiros que eu gostava,
5: sabe? O Cavaleiros que eu gostava era o. Já não tem mais paciência.
0: É, eu acho que. É
1: outra pegada. Mas já virou um Dragon mas...
0: Ball, né? Sempre tem um inimigo mais forte e o Goku ganhando mais poder e
2: se é.
1: né? Não, mas assim, só pra, é, é, essa, essa última saga aí só explica mesmo o que aconteceu com eles, saca? Que eles, quando eles se explodiram lá no no muro lá da, da, de Lamentações lá em Hades e tal. E aí foi só mesmo pra, pra concluir a saga com eles. Mas, né, tô aqui até o Máscara da Morte consegue a armadura de volta. É que a armadura tinha abandonado ele lá na, nas 12 casas e tal. E até ele ficou felizão. Pô, minha armadura voltou. Será que agora vou, vou seguir uma a vida mais digna e tal? Foi, foi
5: maneiro. Mas você sabe um bom jeito de concluir isso daí? Não hum. Não ter começado. <risos> Eu acho que Cavaleiros, ele tem muita coisa. Hoje tem o Santia Show, que é uma versão meio paralela só com mulheres. Tem, tem Dimensão G. Tem, 21 um milhão de, de histórias de Cavaleiros. Mas no final, assim, todas elas bebem da fonte e se inspiram e estão ali focadas e trazem alguma coisa da saga do Santuário, que assim, é, pra mim ela é... Ela é o concurso, ela é definitiva, entendeu? é Sabe a base de tudo, né? É a base de tudo, é. Você entende o que é, que é Cavaleiros, o que é o poder, o que é a velocidade do som, da luz, quem que é mais forte ali. Tá fechadinho ali, no final dela, o objetivo dele está é concluído, na minha opinião.
1: Vamos veja Cavaleiros do Diaco, aquele ômega, cara, que aquele ômega ali é, é muito ruim. Aquele é triste. Cara. Aquele é muito ruim, cara.
2: Só queria dizer que é uma puta sacanagem A Marin ser irmã do Seio o tempo inteiro E o menino não saber disso Ficar sofrendo lá e, e nada acontecer Mas é por isso que ela usava
1: máscara,
0: né?
6: <risos> mas ela é, é, era ela mesmo? É hum, era, não, teve... não, mas no final não era não Isso aí é uma das coisas também Vai até falar, porque Ito, né? eu, eu acho que o Cavale eu, eu Bom, eu não sei, mas assim, o que eu tenho impressão é que o Cavaleiros, ele mostrou que foi sendo construída Várias coisas que foram colocadas ao longo da história foram mudando, cara. Assim, pelo uhum. menos o que eu vejo do anime, sabe, cara? Essa coisa da, da Marinha, ela... ela eu, até, eu, eu também não acompanhei. É, quer dizer, eu, eu vi muita coisa, na verdade. Eu acho que, acho que eu acabei vendo tudo, sim. Mas assim, o que eu não vi foram alguns longa-metragens que foram feitos nesse meio termo. Eu vi a saga... Todas as sagas até as 12 casas, depois é, Asgard, Poseidon, é, Hades, Campos Elísios, Lost Canvas, tudo isso eu vi. Mas é, alguns longas, né, que esclarecem algumas coisas, eu não cheguei a, Acho que eu não cheguei a ver tudo. E o juro de Filho estava me falando outro dia que na realidade essa irmã do Seia era seika, não marim. Uhum. O que é meio bizarro, porque se você pensar bem, é, é foda, porque irmando o Seia é levado, né? Pega ele do santuário, aí tem uma menininha que vai correndo atrás dele. Novinha. Aí ele, ele ia jogar santuário e a garota envelheceu 10 anos, 20 anos. Entendeu? Em um. Uhum. Não faz sentido.
2: Tá, tá entendendo? Não bate, né?
6: É, não, porra. Não faz sentido nenhum. É
5: ela porque o autor
6: quis. É, não, então, então, então essa, parada, essa parada aqui tem, que tá no meio da, da série, do Cavalo do Zodíaco, que os caras falam, pô, ela fala, ah, a Marinha é minha irmã, minha irmã e tal. Eu acho que isso aí foi alguma coisa que foi colocada aí pra gerar um plot que não se, não se realizou, sabe? É o que eu acho, assim, mais ou menos. É tudo culpa da revista Heróis, isso daí.
2: Mas eu não sei de onde eu tirei isso, cara. Será que a Manchete colocou isso na nossa cabeça? Eu não sei.
6: Tava na trama, é, inclusive na batalha contra o Misty. É de cabeça, ela deixando de cabeça para baixo e acho que repetindo lá, eu sei quem revela isso. Ah, a Marinha e minha irmã, minha irmã ele fica repetindo isso e aí Pronto, assim, se a gente encara como se fosse uma verdade, isso, na verdade não é.
7: Uhum.
1: É uma metáfora, é uma... Né? Ou, ou,
6: tal, talvez era, era pra ser na época, depois mudaram, é daí que tá a minha argumentação, sabe?
1: Se não me engano, em lance da irmã dele, só só foi, foi concluir só na, na saga de Hades. É, que aparece a, a Marin e a Seika
0: no mesmo, mesmo local, né? E não é tipo igual isso. o Chapolin, que tinha aquele fundo verde, eram as duas mesmas.
5: <risos> não é igual o Chapolin.
0: Né? <risos>
3: como era o nome daquela outra que andava também... Com uma máscara que tinha a marinha... China, uma... China. A China... Cara, eu vou ser bem sincero que eu torcia para os dois ficarem juntos, o sei e ela, mas ele, ele pega essa hora né?
5: Não, ele tinha aquela outra, a Esmeralda, não era?
1: Quem chipava a China era o... Era o... Era o Xun, né? Porque ela tinha o melhor golpe, porque o Xun deveria se amarrar, né? Venha, cobra! Aí o Xun... <risos> Galera,
0: a gente vai, vai encerrando o cast por aqui. Tinha muita coisa pra falar de Cavaleiros, né? Um, é igual História Sem Fim, né? Se a gente começa a falar disso não acaba nunca. Mas como o programa ele tem um tempo limitado ali, a gente com certeza deixou, deixou de falar muita coisa então você que quiser mandar e-mail pra gente escreve lá no contato com, que a gente vai ler aqui é, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado aí. seja bem-vindo mais vezes pra participar espero que tenha curtido bater esse Papo com a gente aqui de novo E muito, muito obrigado
6: é, Obrigado a vocês ter, por terem me chamado é, Eu tô há alguns anos prometendo Fazer um podcast lá do meu blog Que é o Filosofia Nerd Tem um podcast lá que eu desconstruindo E tô há alguns anos prometendo, fazendo, prometendo Fazer um programa sobre o Cavaleiro Zodíaco Nunca consegui fazer Então sempre aceito aí convites de programas Que falam sobre o Cavaleiro Zodíaco eu Já gravei umas <risos> três ou quatro aí podosfera e espero poder gravar o meu próprio aí. Aproveitei foi bom aqui que eu aqueci um pouco os neurônios é, pra vocês sabem, em breve.
2: Aí fica o recado aos ouvintes aí pra mandar mensagem pro Eduardo pedindo pra ele fazer esse programa logo, hein?
6: Ah, mas chamando direto. Já tô, já tô devendo um tempão já, há anos.
0: Manda
2: mais, galera.
6: Bom, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o
0: próximo cast, até semana que vem. E é isso aí. Beijo na bunda e tchau. Assine o nosso podcast